0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد لدينا مجموعة كبيرة من رسائل السادة المستمعين ولعلنا نتمكن من عرض رسائل السادة عبد الرحمن بن سعدي بن علي الحربي من المدينة المنورة قرية العوينة وحمود بن سليمان بن سلمان الجهني من مرور المدينة المنورة وفؤاد محمد أحمد علي ومعاذ عبد الله يوسف من جمهورية السودان الديمقراطية الرسالة التي بين يدينا والأولى وردتنا من عبد الرحمن بن سعدي بن علي الحربي من المدينة المنورة من قرية العوينة يقول لقد سمعنا من بعض الاخوه طلاب العلم ان لبس الذهب حرام وغير جائز للنساء فنرجو مدى صحه هذا القول ان كان صحيح مع بيان الادله على ذلك.
1: بسم الله الرحمن
0: الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله
1: واصحابه ومن يتبع هداه. اما بعد فقد ذكر هذا بعض العلم وان لبس الذهب للنساء حرام تحريرا فيه تفصيل ولكن الذي عليه عمل العلماء وحكاه بعضهم إجماعا أنه لا حرج فيه للنساء وأن الذهب حل للنساء حرام على الذكور وهذا هو الصواب هذا هو الحق أن الذهب حل للنساء محرم على الرجال لقوله عليه الصلاة والسلام وحل الذهب والحل ليناتي أمتي وحرم على ذكورهم ولأحاديث أخرى جاءت في الباب دالة على حله للنساء وتحريمه على الذكور وهكذا لبس الحليل يحل للنساء دون الرجال إلا ما جاء في حديث عمر من استثناء موضع اصبعين أو ثلاثة أو أربعة من للنساء من الحليل للرجال وصح صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أن خاتم الذهب للرجال ورأى رجلا بيده خاتم من ذهب فنازعه وقال ياامد احدهم الاجره من النار فيضعها في يده فالذهب والحرير محرمان على الذكور حل للاناث هذا هو الحق والصواب وهو كالامام اهل العلم رحمه الله عليهم ما عدا ما تقدم من استثناء موضع اصبعين او ثلاثه اربع من الحرير للرجال كالزر واشباح ذلك
0: نعم هذه رسالة بعث بها حمود بن, سليمان بن سلمان الجهني من مرور المدينة المنورة يقول في رسالته قبل أن ابث لكم برسالتي أود تبليغ شكري وتقديري إلى القائمين بهذا البرنامج وإلى فضيلة العلماء والمشايخ الذين يجيبون على رسائل المستمعين يقول عنده مشكلة رضاعة يقول أفيدكم أنني من تاريخ ولادتي توفت والدتي أه وكنا من سكان البادية وأخذوا يطعمونني من الألبان الإبل والغنم ثم قامت جدتي أم والدي برعايتي وحن قلبها إلي وأرضعتني من نفسها وبعد ذلك مضت الأيام وكبرت وكان لأبي إخوان من أمه وأبيه ولديهم بنات وأردت أن أتزوج من أحد إحداهن فهل تحل لي أم لا أفيدوني جزاكم الله عنا خير وتقبروا تحياتي
1: إذا كانت جدة السائل <تصفيق> قد ارضعته رضاعا تاما خمس رضاعات رضعات فاكثر حال كونه في الحولين فانه يكون اخا لابيه وعمامه وعما لبنات اعمامه فلا يحل له ان ينكح منهن احدا لانه صار عما لهن بالرضاع فلا بد من التثبت في هذا الامر فاذا كانت الجده قد دردها لبن ارضعت ارضعتها منه ايها السائل خمس مرات إن خلص رضاعات فأكثر حالك كونك في الحولين فإن تكون أمك من الرضاعة وتكون أنت أخا لأبيك وأمامك من الرضاعة وعم لبنات عمامك من الرضاعة فلا يهل لك نكاه
0: أحد منهن والله سبحانه وتعالى اعلم من فؤاد محمد أحمد علي وردتنا هذه الرسالة تحمل هذه الأسئلة يقول بسم الله الرحمن الرحيم أولا هل يجوز المسلم أن يكفر رجلا مسلما لا يصلي الصلوات المكتوبة أو استهزأ بالقرآن فهل يجوز أن نقول لمثل هؤلاء كفار وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله
1: محمد نعم هؤلاء أيوه سائل إذا وجد من, من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقتضي كفره ان يكفر لأن المسلم يكفر بشيء من نواقض الإسلام فليس من قال لا اشهد ان لا اله الا يضغان محمد الله وان رسول الله معصوما من ان يقع منه مكفر لا بل متى وجد انه مكفر كفر به فالذي يستهزئ بالقران او يستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم او يستهزئ بالصلاه او يستهزئ بالصيام او بشيء مما شرعه الله يكون كافرا عند جميع العلماء واذ ذكر العلماء ذلك في باب حكم المرتد فينبغي لك اذا كنت طالب علم ان تراجع كلام العلم والا فتعلم ان هذا كفر وضلال ورده عن الاسلام كما قال الله جل وعلا قل الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم على ايمانكم وهكذا الذي يترك الصلاه حمدا ولا يصلي هذا كافر ايضا في اصح قوله العلماء وان لم يجحد وجوبها متى تركها تهاولا وتكاسلا فانه يكفر بذلك في اصح قوله العلماء لقول النبي عليه الصلاه والسلام راس الامر الاسلام وعموده الصلاه فمن ترك عمود الاسلام كفر ولقوله عليه الصلاه والسلام في براءه مسلم الصحيح بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه رواه مسلم بصحيح من حديث جابر رضي الله عنه ولقوله عليه الصلاه والسلام ايضا العهد الذي بينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر هذا هو الصواب من اقوال اهل العلم وقال بعض العلم انه لا يكفر كفرا اكبر بل كفر هو كفر ما لم يجحد ودوبها فان ودوبها كفر بالاجماع اما ما دام يعلم انها فريضه ولكن يغلب على الكسل والتساهل فلا يصلي فلا يكفر في عند جمع من اهل العلم ولكن يكون عاصيا معصيه عظيمه اعظم من معصيه الزنا وشرب الخمر ونحو ذلك ويكون كافرا كفرا دون كفر هذا قول جميع من اهل العلم والصواب القول الاول انه كافر كفرا اكبر للاحاديث السابقه ولادله اخرى دلت على ذلك نعم فالواجب على اهل الاسلام الحذر من ذلك والمحافظه على الصلوات والعنايه بها والعنايه بادائها في الجماعه هذا هو الواجب على كل مسلم وليس قوله اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله عاصما من تكفيره اذا وجد منه ناقض من نواقض الاسلام كما عرفت ايها السائل فان الاستهزاء بالدين كفر بالاجماع ولو قال اشهد ان لا اله الا الله وانه انت رسول الله وهكذا لو انكر البعث بعد الموت او انكر الجنه او انكر النار كفر باجماع المسلمين ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله لأن إنكاره لهذه الأمور تكريم للرسول صلى الله عليه وسلم وتكريم لله فيما أقبل به في كتابه وهكذا لو سب الدين سب الله سب الرسول كفر بالإجماع ولو أتى بالشهادتين وهكذا لو قال إن الصوم رمضان غير واجب أو الزكاة مع توافر شروطها غير واجبة أو الحج مع الاستطاعة غير واجب كفر بالإجماع فينبغي لك أيها السائل وينبغي لكل مسلم التنبه لهذه الأمور والحذر من كل ما يسبب الكفر والخروج عن دائرة الإسلام وينبغي المؤمن أيضا أن يتفقه في دينه ويتبصر ويحذر الوقوع فيما حرم الله عليه
0: وهو لا ولا حول ولا قوة إلا بالله أه ايضا لدى محمد احمد علي او فؤاد محمد احمد علي سؤال آخر يقول أه عرفونا عن اية من سورة الفاتحة وهي امين الذي تأتي بعد الضالين فهل هي اية ام سنة ام مستحبة
1: ايها السائل قول امين ماذا فاتحة ليس من ايات القرآن وليس من ايات الفاتحة وانما هي دعاء بمعنى استجب يا ربنا فآمين معناها اللهم استجب فهي سنه وليست واجبه فالسنه بعد يقولها القاري في الصلاه وغيرها يقول امين اذا قرا الفاتحه يقولها الامام يقولها المامون يقولها المنفرد في الصلاه وخارجها امين هذه السنه ليست واجبه ولكنها مستحبه وهي دعاء وليست ايه من الفاتحه ولا من غيرها وانما هي دعاء
0: نعم من معاذ عبد الله يوسف من السودان وردتنا هذه الرساله يقول فيها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد من جمهوريه السودان الديمقراطيه ارجو ان تعرضوا هذه الاسئله على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز يقول ما حكم الاكل مع الانسان شارب الخمر والصعود وما الى ذلك ينبغي لمن عرف لمن عرف
1: انسانا بشرب الخمر او اظهاره شيء من المنكرات الاخرى ان ينصحه ويوجهه الى الخير ويرشده الى ما اوجب الله عليه من ترك هذه المحرمات والقالورات فان اصر ولم يقبل النصيحه فينبغي ان يهجر وهجره سنه لعله يتوب ولعله ينيب الى الله عز وجل كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر وهم كانوا هناك الانصاري وصاحباه هجرهم النبي والصابر خمس ليلة لما وقعت منه هذه المعصية بدون علم شرعي فهي التخلف عن غزو بعد امر الرسول بذلك عليه الصلاة والسلام واستنفاره الناس لغزوة تبوك فمن هنا ومن احاديث اخرى اخذ العلماء شرعية هجر من ابدى المعاصي واظهرها هو الله البدع حتى قال ابن عبد رحمه الله في منظومة المشهوره في الأدب: وفجران من أبدى المعاصي سنةٌ، وقد قيل إن يرجعه أوجب وأكدي وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقي بوجه مكفه المربد، فالمقصود أن هجر من أظهر المعاصي أو البدع سنةٌ مؤكدة، وقال بعض أهل العلم بأن ذلك واجب مطلقه وقال بعضهم يجب ان حصل به الردع عن يعني البدع والمعاصي فان لم يحصل به الردع صار سنه لا واجبة. وبكل حال فمن اظهر شرب الخمر او التدخين او غير ذلك من المعاصي كالزنا والربا واشبه ذلك فان يستحق ان يهجر بعد النصيحه بعد التوجيه بعد الارشاد لانه قد يكون جاهلا لا يعلم هذه الأمور ممن كالذي نشأ في بلاد بعيدة عن المسلمين أو نبس عليه في ذلك فدعوته ونصيحته فيها إقامة الحجة وفيها تذكره بالله وتحذيره من غبة هذه المعاصي والدين النصيحة كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أصر ولم يبالي بالنصيحة فإنه ينبغي يهير لكن إذا رأى المسلم أن هجره قد يزيده شرا وراى يستمر معه في النصيحه بين وقت واخر لا لمحبه ماله او طعامه او شبه ذلك ولكن لقصد وتوجيه الخير ورحمته لعله تنيب الى الله ولعله يتوب فلا حرج ان يكرر عليه النصيحه ولو زاره لذلك واذا ترك اكل الطعام معه ونحوه كان انسب حتى لا يظن انه جاءه من اجل الطعام فيتصل به للنصيحه والتوجيه ويدعو الاكل معه ومجالسته التي ليس فيها مناصحه حتى لا ينسب اليه انه مقر للمنكر وحتى لا يظن صاحب المنكر انه راض عنه وانه لا يرى انكار هذا المنكر والمؤمن يفعل ما هو الاصلح دائما ويجتهد في فعل ما هو الأصلح وما هو الأقرب إلى الرد عن الباطل وجلب الخير هذا هو الذي ينبغي في هذا المقام هو الحجر لمن أظهر المعاصي وعدم مجالسته وعدم راكلته إلا إذا فات المصلحة الشرعية أن يجالسه للنصيحة ويكرر ذلك للنصيحة والتوجيه وأن هذا أصلح من هجره لأن هجره يزيده شرا ويزيده بلاء وشرورا وتمادى في المعاصي او في ايذاء الناس ودعوته من الشر فانه في هذه الحال تنبغي معاودته ومراجعته في النصيحه لعله يتوب ولعله ينيب م.
0: ايضا لديه سؤال اخر يقول ما حكم النوم في المسجد
1: انه مسجد لا حرج فيه ولا باس به فهي بيوت الله وقيمه العباده والنوم لا ينافي ذلك فقد يكون النوم عبادة إذا أريد به التقوي على طاعة الله وقد نام الصحابة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان الصفوف وغيرهم نام علي في المسجد لما صار بينه وبين زوجته بعض الشيء فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فأيقظه وقال له قم, قم أبا تراب لما رأى بعض على التراب عليه عليه الصلاة والسلام ونام كان ابن عمر ينام في المسجد بعض الأحيان فالحاصل انه لا حرج
0: في ذلك الى هنا ايها السادة نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي اعرضنا فيه رسائل السادة عبد الرحمن بن سعدي بن علي الحربي من المدينة المنورة قرية العويلة وحمود بن سليمان بن سلمان الجهني من مرور المدينة المنورة وفؤاد محمد احمد علي ومعاد بن عبد الله بن يوسف من جمهورية السودان الديمقراطية عرضنا ما وردنا في رسائلهم من اسئلة الاستثارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحث العلميه واللفته والدعوه والارشاد شكرا لفضيله الشيخ وشكرا لكم ايها الاخوه والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته